0: Velkommen til Klimakrøller. Du lød til podcasten, hvor vi slutter med alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Nu, nu er jeg inde hos dig, Lars. Det, er, det er hyggeligt, at du lægger lokaler til. Uh, normalt så har vi jo Rasmus med os. Det havde vi jo sidst, da vi var oppe i Nordsjælland og, og drikket et eller andet lækkert, museerne. Uh, men han har været på et, uh, et togt til, til Amazonas. De sidste mange uger, hvor han nede og filme til et kurs, vi laver om de værdikæder for Udenrigsministeriet. Og nu tænkte jeg ligesom, at nu kommer han hjem, og så skulle vi hygge os tre. Og så har han simpelthen taget på par astronautkursus i Belgien. Det er ESA, der arrangerer det, og det er, det er slet ikke i orden. Så, så nu er også os to. Jeg tror, jeg skal også lige... Jeg har lidt problem med det der med, at det hedder astronautkursus, fordi i virkeligheden er det, kosmonaut. Han tager trods alt ikke ud til stjernerne. Det behøver du ikke have en holdning til, fordi du er, du er man of the week med den store miljøøkonomisk rapport, som I har lavet inde hos uh, de økonomiske vismænd. Vil du ikke sætte et par få ord på, hvad, hvad går den ud på?
1: Jo, altså vi, vi har tre, tre kapitler. Det ene kalder vi aktuel miljøøkonomisk politik, hvor vi går igennem en række aktuelle emner herunder, også hvor langt vi er fra 2030-målet og den der skal løses ved at regulere landbruget. Et andet kapitel, det handler om klimaregnskaber i landbruget, som ligesom er en forudsætning for, at man kan lave en afgift i hvert fald i landbruget. Og det sidste kapitel, det handler om, hvordan danske fremstillingsvirksomheder reagerer på energipriser.
0: Og især de her bedriftsregnskaber, klimaregnskaber for landbruget, det er jo super interessant, fordi vi havde hele valgkampen, hvor det var et kæmpe emne, med, at vi skal have en CO2-afgift på landbruget. Jeg tror jeg så under meningsmålinger, hvor, hvor omkring halvdelen af danskerne sagde, at det ville de gerne have. Vi fik et grønt flertal, i, i teorien i hvert fald, inde på Christiansborg. Men så efterfølgende har der været en masse polemik, der er genopstået. Særligt Jørgen I Olsen fra Aarhus Universitet, der har sagt, ja, men det bliver først i slutningen af det her årti, at vi ikke kan regne på hver enkelt landbrugsbedrifts klimaudslip eller udledninger af drivhusgasser. Altså. Hvorfor er det så vigtigt at vi kan regne det her på bedriftsniveau? Det er fordi at hele
1: meningen med en afgift, hvis man skal lave en CO2 afgift på landbruget, det er jo at landmændene skal have omkostningseffektive incitamenter. Det vil sige, at de skal have incitamenter til at gøre de ting, der er klimaeffektivt på deres bedrift og billige på deres bedrift. Landmændene har godt styr på, hvad der er billigt på deres bedrift. Eller det får de i hvert fald. Det, 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 det er dem, der er bedst til at få styr på det. Men hvad der er klimaeffektivt, det, det er jo ikke oplagt, om jeg så må sige. Det kommer til at ligge i det regnskab, der opgør, hvad udledningerne er. Og derfor er det at få det regnskab på plads... Det er en afgørende forudsætning for, at en CO2-afgift kommer til at virke godt. Det er derfor, vi er gået ind i, i den diskussion, eller, eller den overvejelse, hvordan kan man sætte sådan et, et, et klimaregnskab op.
0: Og der gør I jo noget sjældent, fordi herhjemme i Danmark, så vi best bedst lige bare se på os selv, fordi vi er de bedste i verden til alting. Men I viser, I gør noget andet. I finder inspiration i New Zealand,
1: Ja, altså vi har øh, altså også kigget i Danmark, men, men også ud i verden. Og øh, der er så et, et besluttet øh, øh, i New Zealand, at, at man vil indføre et klimaregnskab for landbruget og, som grundlag for en CO2-afgift. Og det her, det regnskab har vi lavet os inspirere af. Selvfølgelig, om jeg så må sige, tænkte igennem, og faktisk fundet det ganske fornuftigt i det store og det hele. Og det vi foreslår, det er i bund og grund, at vi også laver et tilsvarende regnskab i Danmark.
0: Og hvordan er det, at fungerer, den model der?
1: Ja, hoved, er, at der, der, er, der skal være to typer af regnskaber i landbruget. Der skal være et simpelt baseret på uh, tal, som allerede i dag bliver indberettet af landmanden, som er nemme at indberette, altså fordi det gør de allerede i dag, og som er nemme at kontrollere. Det gør man allerede i dag. Uh, og så kan man basere en afgift på det. Problemet med det simple regnskab er, at der er, uh, ikke så mange muligheder for, at landmanden kan gøre sine sin udledninger uh, mindre inden for rammerne af det regnskab, fordi det er alt for simpelt. Øh, så skal der samtidig være et detaljeret regnskab, som man som landmand kan vælge at gå over til. Det detaljeret regnskab, det skal være baseret på den enkelte bedriftsforhold, øh, og de reduktionstiltag, den enkelte landmand laver. Men det indbefatter jo selvfølgelig så, at den enkelte landmand har en masse bøvl med at dokumentere og indberette. Øh, Grunden til, det, så skal både være simpelt og, og, og detaljeret, det er, at, at det, det at, at man starter med det, med det simple regnskab, det gør det faktisk attraktivt for landmænd, der, der kan være klimaeffektive, at bevæge sig over på det detaljerede, selvom det er bøvlet. Fordi i forhold til det simple, kan de få en betydelig afgiftsrabat, hvis de begynder at implementere klimareducerende tiltag. Og det er jo lige præcis det, vi gerne vil have.
0: Men nu er målsætningen vel ikke, at vi vil have folk til at regne bedre på deres bedrifter Dårlende og så vil jeg gerne have dem til at lave nogle reduktioner. Hvordan, hvilke muligheder er der for det i det simple regnskab i første omgang? For hvis vi nu siger, at Jørgen Olsen har ret, og det kommer til at tage nogle år, før vi har det avanceret klar, og der er rent faktisk ikke nogen, der er klar til at indberette på de svære tal. Hvad er det, man kan indberette på, når man taler det simple regnskab på kort sigt?
1: Det simple regnskab vil være baseret på antallet af dyr og dyr antallet af hektar med forskellige afgrøder. Så det, det vil være så simpelt. Det kan godt være, at det bliver lidt mere differencieret med, med forskellige raser og sådan noget, men det er grundlæggende så simpelt. Så det vil sige, at det en landmand meningsfuldt vil kunne reagere på, det er antallet af dyr og antallet af hektar. Og det vil sige, at hvis han laver nogle tiltag, hvor han laver en bedre foderblanding eller sådan noget, det, det får han ikke rabat for øh, i det simple regnskab. Det, der, der, der skal han over på det detaljerede regnskab. Og grunden til det, det er jo, at, at Hvis hvis landmanden skal lave Om på sin foderblanding Så skal det jo dokumenteres Vi skal kunne verificere at han rent faktisk Gør det her på sin bedrift Og vi skal også have dokumenteret At det at gøre de ting han gør rent faktisk Fører til klimareduktioner Så den proces Den er kompliceret og den skal jo ind i regnskabet for, at både landmanden får sin afgiftsrabat, men også for at vi er sikre på, at det han gør rent faktisk giver klimareduktioner. Og den proces den er mere tung og mere hvad skal man sige, tidskrævende. Så der har Jørgen E. Hussen helt ret. Vi står ikke i dag og kan implementere et detaljeret regnskab. Det vi dog så også har gjort, er at have gået ned og sagt, at de udledninger vi har fra landbruget i dag, hvor mange af dem har vi? Vidensgrundlaget for at lave en detaljeret beregning. Og det er faktisk hovedparten, omkring 65 procent af udledningen, hvor vi har vidensgrundlaget, altså det, det, det videnskabelige grundlag, det savlige grundlag for faktisk at kunne lave en detaljeret beregning. Så, så vi, det er ikke sådan, at vi står på bare vi, vi, vi står faktisk med relativt fast grund under for for størstedelen af udledningen. Det er ikke det samme som, at vi i morgen kan lave et detaljeret regnskab. Fordi det skal selvfølgelig øh, ind i administrative systemer. Beregningerne skal, øh, om jeg så må sige, øh, målrettes, opdateres til, til den nuværende situation. Tolv og skat, de skal kunne opkræve afgiften. Så der er masser af administrativt ting, der skal på plads inden, og det tager tid. Men, og det er det, der er vigtigt vidensgrundlag for faktisk at gøre det her, det er faktisk til stede i dag for størstedelen af udledningerne. Det mangler for, 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 for den sidste del, og det er også noget af det, man skal bruge tiden på, ligesom at få, få, få det på plads.
0: Og det er rigtigt forstået, at den sidste del, det er hvad der foregåede på markerne. Det er, det er lidt svær at regne på, hvor I har relativt godt styr på fordøjelsessystemet, særligt hos køerne, ja. men også gyldehåndtering og sådan ja, noget. det er rigtigt. Var det rigtigt husket, at når I rammer tallet der, så er det stadig med en usikkerhed på omkring 28-40 procent?
1: Ja, det er rigtigt. Øh, altså det, det, vi har gjort her, det er, at vi er gået ind i litteraturen, og så har vi ligesom øh, taget overkantsskyndet på usikkerhed. Så hvis vi nu tager øh, mentaludledningen fra køer, så er øh, kan man sige, den usikkerhed, der er per k, den, den er på 28-30 procent. Med dagens viden, med de undersøgelser, der ligger i dag. Det, man så skal have i baghovedet, der, er, at hvis du nu, hvilket er, er, er meget normalt, øh, har 100 køer i din stald, så er usikkerheden på gennemsnittet væsentligt mindre end 28%. procent. hvis bliver det lidt teknisk, hvis hvis usikkerhed er helt uafhængig, så er så kommer den ned på 2,8%, eller 3%. Det svarer faktisk til den usikkerhed der er på, når vi opgør industriens CO2 udledninger på på, på på baggrund af deres fossile forbrug. Øh, brændstofforbrug. Så, så, så det er jo ikke så slemt. Men vi ved ikke, hvor uafhængige køerne i en enkelt stald er af hinanden, deres usikkerhed. Hvis deres usikkerhed er meget korreleret, hænger sammen med temperaturen i stallen og andre forhold, så kan det godt være mere korreleret, og det betyder så, at usikkerheden på, på staldniveau bliver mere end de her to kommer. Den, den, den kan så blive helt op til de her 28%. Så det er klart, der, er en, en, der, er, der vil være en usikkerhed, og den kan også øh, være betydelig. Og med dagens grundlag, øh, grundlag, der er den betydelig. Så en vigtig del af det, af det vi skal bruge tiden på frem mod 2030, det vil være at få flere undersøgelser og dokumentation, øh, sådan at vi kan få usikkerheden i beregningen ned.
0: Bliver jeres... Den her, hvor I har to modeller hvor man kan have en, en simpel beregningsmodel, så hvis man rigtig gerne vil vise helt, at vi gør faktisk nogle vildt gode tiltag, vi går ud på den avancerede, som er lidt bøvlet, koster noget administration, kommer det til at favorisere de store landbrug, der har råd til alt det her administration, hvor nogle af de små landbrug, som måske eksperimenterer med nogle andre måder, måske har kørt noget afgræset noget mere, som egentlig er bedre for klimaet, end det står end i stallen, bliver de hårdere ramt med, det her, med den her to models løsning?
1: Altså man kan sige, at valgfrihed gør jo, at øh, der er jo ikke noget, der forhindrer øh, små landmænd i at vælge det detaljerede regnskab, og få indberettet reduktionstiltag, som de kan dokumentere. Og det, det er jo det, der er pointen. Altså den meget. Øh, vigtig del af vores forslag, det er, at det detaljerede regnskab er dynamisk, og det er åbent. Det vil sige, at når landbrug, landbrugsorganisationer, forskningsinstitutioner fremlægger og kan dokumentere, at et tiltag faktisk virker, så skal der være en hurtig proces for at få det ind i regnskabet. Landmanden skal selvfølgelig også kunne dokumentere, at de rent faktisk implementerer det. Når de to ting er på plads, så skal det være ind i regnskabet og give både rabat, Rabat, men selvfølgelig også dermed også, sikre klimareduktioner. Så, så øh, der er ikke noget i, i det setup, vi foreslår, der forhindrer små landmænd i at lave andre løsninger end store landmænd, hvis de blot kan dokumenteres, både at de har, har klimaeffekt, og at de faktisk bliver implementeret. Grunden til, at vi, vi laver valgfriheden, at, 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 altså der er to. Den, den ene er, og det, det, man, det man kan forestille sig er, at der er en række små landmænd, hvor det bliver, simpelthen i forhold til deres produktionsstørrelse bliver forbøvlet at lave det til og for dyrt at gøre det. Og så vælger de at lade være, fordi omkostningerne ved det er bare for, for store. Det, det, det kan du sige, det favoriserer selvfølgelig stor øh, store drift, men det er jo så virkeligheden. Det er så, at hvis vi skal have klimaeffektivisering, så er virkeligheden så sådan, at det foregår altså bedre på store bedrifter end på små. Øh, og det, sådan er det så bare. Ikke? Men der er ikke noget i systemet, der hvis det faktisk er sådan, at små bedrifter er meget bedre til at gøre det, så, så kan systemet sagtens håndtere det, øh, og, og så vil det blive ændret i systemet.
0: Jeg har et lidt fladet spørgsmål, fordi I var ikke de eneste, der var ude med rapporten herude, det var Klimarådet også, og de kom jo og sagde, at det her med, at vi i Danmark lever op til Paris-aftalen med vores 70 målsætning. Det gør vi kun under nogle meget specielle forudsætninger. Et, det er, at vi tager kun samme ansvar som alle andre verdensborgere, også som dem, der laver i Bangladesh eller i Nigeria. To, vi kører med en 50% risiko for, at temperaturstigningen bliver større. Og tre, vi ender med at have en kurve, hvor temperaturen faktisk kommer op på omkring 1,8, og så ned igen på 1,5 grader. Det er kun under de forudsætninger, vi rent faktisk lever op til Paris-aftalen herhjemme. Og det er jo sådan lidt, det er ret usikkert. Så det betyder, at vi skal nok hæve vores målsætninger, og der begynder at være mere og mere politisk snak om, skal vi begynde at ramme 80% i 2030? Skal vi have slutmålet ikke 2050, men i 2040, for hvornår vi bliver helt klimaneutrale? Alle de her beregninger, der handler om, hvordan landmændene kan reducere deres udledninger fra kvæg, fra svin, er det overhovedet relevant? Fordi er der teknologier nok til at lave reduktionerne der? eller er vi frem i, at vi er nødt til man bare at omstille direkte fra dyrehold til planteproduktion. Giver det andet overhovedet mening at regne på, hvis vi nu ser ud i at vi skal hæve ambitionerne, og det betyder at landmændene har slet teknologier nok til at få køerne og grisene med på den omstilling?
1: Altså... Be- med de, de teknologier, vi kender i dag, så er der et, et potentiale for at reducere co 2 fra husdyrholdet. Det, det, det viser vores beregninger. Men vores beregninger viser også, at en betydelig del af den reduktion, der skal nås i landbruget, hvis man bare skal nå 70 målet, den kommer til at ske ved produktionsnedgang. Så det tæller lidt ind i det, du siger. At, 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 og det viser vores beregninger også at med den teknologi vi kender i dag der, jamen, der kan man ikke nå i mål bare med, med teknologiske effekt der, der skal der en produktionsnedgang til og det er primært øh, i, i, i husdyrholdet men, og det er det der er pointen øh, selvom tiden efterhånden er, er kort så over de næste syv år hvis der er et solklart incitament i øh, landbruget hos landbrugets konsulenter forskningsvirksomheder hos de virksomheder, der leverer produkter til landbruget, hvor man i løbet af de næste syv år ved, at der kommer en høj afgift i 2030, så vil der være en rigtig god business case for at udvikle ting, som man kan få dokumenteret virker og få ind i et regnskabssystem og dermed give afgiftsrabat. For eksempel er der lige blevet godkendt et nyt tilsætningsprodukt til kvægfoder, som ifølge... Det, der er oplyst fra producenten, vil kunne reducere metanudledningen med 30% for kører til en, en pris på mellem 5 og 700 kroner per ton CO2-e. Det vil sige, med den afgift, vi foreslår på 1100 kroner, så vil, vil det produkt kunne levere en meget stor reduktion. Altså simpelthen uden at man reducerer produktionen, vil, vil man kunne reducere CO2-udledningen. Det her det er noget, producenten oplyser, det, kan, det, er, altså, det, det er muligvis formodentlig optimistisk, og det vil sige, det er ikke sikkert, at, at det er der, vi i virkeligheden er. Men, men min pointe er, at der kan sagtens være teknologier, vi ikke har fået øje på, og, og som ender med at kunne, kunne blive udviklet, implementeret og implementeret og være nyttige øh, frem til 2030, som faktisk gør, at, at vi kan nøjes med betydelig mindre produktionsnedgang, end vi har regnet med. Men vi kan jo ikke regne på andet end det, vi kender. det det der hvis jeg lige skal slutte af det der så i virkeligheden er fordelen ved afgiften det er at hvis det er sådan at virkeligheden ser ud sådan som du peger på at at vi kan ikke reducere udledningen fra husdyr så vil afgiften det siger Landbrug var jo meget tydeligt så vil afgiften betyde at vi afvikler husdyrhold og det bliver så vores beregninger også men hvis det nu er sådan, at vi er inde i en optimistisk verden, som jeg tror også mange i landbrug og var, tror på, så vil afgiften tillade, gøre det muligt, at vi faktisk ikke afvikler, men i virkeligheden udvikler dansk landbrug til at være øh, klimaneutralt eller, eller tæt på det. Fordi de her teknologiske muligheder får mulighed for at spille ud og reducere afgiftsbetalingen, og så er der meget mere produktion, som er ren. Og det vil vi jo alle sammen være meget glade for, end, end bare at bare og, og, og lukke ned. Men pointen er, at afgiftsinstrumentet til, det vil sige, gør, gør begge ting mulige, uden at du på forhånd skal bestemme dig for, at vi lukker produktionen. eller satser på, at det behøver vi ikke. Og der, der kommer nogle, nogle teknologiske løsninger, som uden at vi egentlig øh, giver incitamenter, af altså sig selv løser problemet, hvilket jeg overhovedet ikke tror på.
0: <laughs> Og det vi slet ikke at tale om er helt overordnet, så siger vi, at vi skal i virkeligheden have en flad CO2-skat på omkring 1100 kroner i samfundet, hvor vi jo allerede ser i sommer så den grønne skatterreform, hvor politikerne kom frem til ringe 750 kroner, og så var der en rabat til olber Portland, dem der arbejder med neurologiske processer, men I siger, at vi skal faktisk helt op på, på 1100 kroner, og så skal man til gengæld have fuldt fra, fradrag, fuld fradrag for øh, co 2 øh, prisen for dem, der er i kvotesektoren. Det giver god mening. Det talte vi med Otto Brøns Petersen om sidste uge. Hvor meget vil det koste det danske samfund at opnå 70 målsætningen på den her måde ved at have en CO2-afgift på 1100 kroner?
1: Ja, altså alt afhængigt af, hvad, 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 hvad udgangspunktet er, men hvis vi går, går tilbage til nogle af vores øh, gamle øh, beregninger, så, så er, er omkostningen omkring 4 milliarder øh, kroner øh, om året, hvis man har den her... Øh, øh, CO2 har på 1.100 kroner, så der, 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 kan vi, der kan vi nå målet.
0: Altså så, nu tænker jeg, der er omkring hvad, 5 millioner skatteyder i Danmark og noget eller andet. Hvis vi betalte lidt under 1.000 kroner hver, så kunne vi rent faktisk opnå 70000 ja,
1: Det er det viser vores beregninger, ja.
0: Hvad hvis vi skulle sætte den op til, til 80% eller noget eller andet i 2030? Eller en, en bedre, en højere ambition? Hvad, har I tal på nogle andre? Hvad det vil komme til at koste?
1: At det har vi ikke. Vi har ikke regnet på, hvad det vil koste med, med øh, at reducere til 80 procent. Men når jeg, når jeg ser på vores beregningsgrundlag, så er der ingen tvivl om, at det vil blive dyrere og også væsentligt dyrere. Altså, det vi kan se er, at omkostningerne ved yderligere reduktioner, ud over de 70 procent, de begynder virkelig at stige. Øh, så... så øh, en, altså, det er en politisk afgørelse, om man vil have en ambition på, på øget til, til, til 80% i 2030, men det bliver formodentlig væsentligt dyre end 70%. procent. Og i hvert fald ville, ville det være nyttigt, hvis politikerne havde et, et, et solidt beregningsgrundlag at, at, at kigge på inden, inden de to dages beslutning.
0: Men alt det her lyder som en overskuelig beløb. Jeg ville godt betale 800 kroner for en 70 målsætning og det fire dobbelte for en 80 målsætning i hvert fald. Men jeg er nok ikke en øh, medianvælger. Nej, altså, det, er jo, det
1: er jo det, Danmark er et demokrati, og, og det er jo på den måde øh, flertallet af danskere, hvad de vil betale, der, der, der egentlig skal afgøre sagen. Øh, men, men pointen er bare, øh, frem for at tage en, tage en beslutning, øh, på, på fornemmelserne, så, så vil det måske være nyttigt at, at, at have et, et enigt beregningsgruller. Og mit, mit bud er, at det godt kan blive væsentligt dyre.
0: Lars, det var en fornøjelse, vi måtte komme ind og besøge dig. Jo. Tak. Vi glæder os næste gang allerede. Ja.